0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们再说两句关于法国大革命。那么，当国民议会决定拆毁巴士底之后，拉法耶特就把这座著名监狱的大门钥匙，连同一幅他被拆除前的图画，一起寄给了像自己父亲一样的华盛顿。在附带的信件中，他说：“即以此向我的父亲，我的总司令，自由之父致敬。”这把钥匙至今。仍然保存在华盛顿的山庄里。拉法耶特在信中向华盛顿介绍了法国的形势，当时他显得非常的兴奋，而且又乐观。不过华盛顿并没有那么激动，他小心翼翼地赞扬了法国人民的革命精神，同时他特别提醒拉法耶特一定要维护好秩序，千万别让革命失控。尽管拉法耶特经过了美国独立战争，受到了美国国父们的熏陶，也明白。民主、共和、自由的真正含义，他也试图在法国大革命中寻找到一个最佳的平衡点。可是，法国和美国完全不一样，贵族嫌他太自由，人民又嫌他太保守。拉法耶特只能成为法国大革命的牺牲品，他变成了一个悲剧。当拉法耶特在1791年10月辞去了国家卫队总指挥以后，巴黎的平静也就随着他的离去。而彻底被打破，街头暴力重演。1791年10月，就在拉法耶特辞去总指挥职务的同一天，新宪法确立了法国的立宪君主制，立法会议取代了国民议会。1792年春，奥地利和普鲁士组成了反法同盟，拉开了欧洲列强干涉法国革命的序幕。接着呢，英国和荷兰也加入了同盟。四月底，法国向奥普宣战。巴黎人再次涌上街头，把古伦特派推上了权力的巅峰。1792年9月，君主制被废除，法兰西共和国成立。因为拒绝宣誓效忠共和国 ，2 万5000名教士逃离了法国。就在共和国成立的第一个月，势力日益壮大了雅各宾派，策划屠杀了 1,400 多个神职人员和政治犯，这就是九月大屠杀。雅各宾派的领袖罗伯斯皮尔。称这次屠杀是为人类带来了无上光荣的最美丽的革命，而另外一个雅各宾派的领袖马拉说：“让叛徒的血流吧，只有这样才能拯救国家。”法国大革命已经走上了多数人的暴政这条道路。1793年1月23日，法国国王路易十六被送上了断头台，在两万双眼睛的注视下，国王的头颅滚落在地，而旁边就有人拿着各种纪念品。沾上王室的鲜血开卖，而另一些人则抢了国王带血的头破和衣服叫卖。如果你想看看没有限制的民主最后形成的多数人的暴政是个什么样子，当时的法国就是活生生的例子。1793年2月1日，法国对英和西班牙宣战。虽然法国革命早就开始了，但直到1793年，它对美国仍然没有直接的影响。不过，法国卷入对英战争。就意味着美国不能不表态了，因为美法是有同盟条约的。当年法国帮美国打英国，现在英法打起来了，美国是不是也应该帮法国打英国呢？关于巴黎发生的一切，以杰斐逊为首的共和党和以汉密尔顿为首的联邦党有着截然相反的看法。杰斐逊为首的共和党被革命欢呼，他们仿佛看到了自由的旗帜会插满全球。即使在目睹了巴黎的暴乱之后，杰斐逊。仍然坚信法国革命的崇高理想。他说：“我个人为这些殉道者悲伤，但跟革命的失败比起来，我宁可看到半个地球变得荒芜。如果每个国家只剩下一个亚当和一个夏娃，而他们是自由的，那就比现在强。”而杰斐逊还有另外一句名言：“自由之树要时不时地用殉道者和暴君的血来浇灌。”以杰斐逊为首的共和党人，他们对法国革命的支持，是因为。法国革命和共和党人的政治意图是相通的。共和党人当时整天骂联邦党是保王派，正好借这个机会打击联邦党。谁支持革命，谁就代表人民；谁反对革命，谁就想当国王。美国的普通民众更看重的是三色旗，代表着自由、平等、博爱。他们并没有看见在巴黎街头到处喷洒的鲜血，他们并没有感受到多数人暴政的那种恐怖。不过幸运的是，美国有一个谨慎的总统华盛顿，也有着制约共和党人的汉密尔顿和他的联邦党人。从个人角度，经历过独立战争的华盛顿、汉密尔顿他们，对于法国人，特别是那些为美国革命立下汗马功劳的法军将士，是心存感激的。华盛顿和拉法耶特情同父子，汉密尔顿和拉法耶特亲如手足，而汉密尔顿本人也是英法混血儿，从小跟着母亲说法语。他们不会对法国抱有敌意，相反，大英帝国的傲慢专横和他给新大陆造成的伤害，让美国的这些领袖们对这个昔日的祖国深恶痛绝。但是，即便如此，华盛顿最重要的外交目标仍然是和英国修好。在这一点上，他和汉密尔顿都是冷酷的现实主义者，利益第一，主义第二。他们相信统治一个国家的是利益而不是感情。联邦政府所有的开支都靠关税，也就是进出口贸易。而当时美国进出口贸易的四分之三是与英国的贸易。为了这四分之三的关税，他们和英国之间一定要保持和平。华盛顿和汉密尔顿费尽心机交好英国，不仅是现实利益，而且也是一场赌博。他们赌下一个世纪仍然是英国的世纪，法国不会是英国的对手。美英建立外交关系是非常不容易的。美英当时一停战，美国就向英国派出了公使，可是英国并没有向美国派公使。华盛顿当时派了能言善辩的古弗纳·莫里斯到伦敦和英国政府秘密谈判，力图恢复正常邦交。莫里斯他伶牙俐齿，说了大半年，终于使英国同意派公使，美英的关系总算有了起色。如果因为法国革命的浪潮，就逼得美国不得不和英国兵戎相见。那么之前的所有努力不都白费了吗？巴黎的血腥味儿让联邦党人越来越担心，他们怕法国把暴乱出口到了美国。共和党这个时候仍然认为法国的主流是好的，暴力只是瑕疵。他们试图说服华盛顿向法国表示更加强烈的支持。联邦党人同时也对华盛顿展开了攻势，让他离法国远一点。这个时候呢，莫里斯已经调任驻法公使。他在给华盛顿的信中是这么说的：“暴力根本不是法国革命的副产品，它是法国革命的核心。”汉密尔顿也说：“革命不应该是摧毁法治、秩序和传统，为自由而进行的斗争应该是有尊严的、光荣的，它应该是充满大气、正义、人道，应该尊重所有的人。整天砍脑袋，这不是自由。”亚当斯当时警告说：“很多美国人被革命亮瞎了双眼，他们不辨是非。”屈服于浮躁的热情，丹东、罗伯斯皮尔、马拉都满腹的戾气，龙的牙齿已经露了出来，它将变成恶魔。其实用不着他们的游说，此时的华盛顿已经看到了巴黎被鲜血染红的街道，他绝不会让自己辛辛苦苦建立的这个国家卷入到这样的革命。华盛顿说：“每个国家的政府都要为他的人民的自由和幸福负责，你们欧洲人爱怎么打就怎么打。”反正我不会让美国人去帮你们打。法国对英和西宣战的时候，华盛顿正在自己的山庄休假。汉密尔顿火速派人把消息传给了华盛顿，华盛顿立刻动身返回了费城。在到费城前，他提前给所有的内阁成员一个单子，上面列了关于法国的13个问题。第一个是美国是否应该宣布中立，后面的问题包括美国是否应该。接待刚刚成立的法兰西共和国的公使，这意味着美国是否承认法兰西共和国？美法同盟条约是否还适用？虽然这个问卷是华盛顿亲笔所写，但杰斐逊一看就知道这是汉密尔顿的主意。他最恨的就是汉密尔顿插手外交事务，因为外交事务是国务卿的专职，你一个财政部长凭什么多嘴？但是华盛顿的风格是在所有的重要问题上。都会征求所有内阁成员的意见，而不是只问主管部门。比如，他也问杰斐逊经济问题，可是，在经济上，杰斐逊不是内行，说不出个所以然。在外交上，汉密尔顿不是外行，而且他的观点经常和华盛顿高度一致。这么两相一比较，就显得汉密尔顿什么都管，权力出奇的大。很多人认为，华盛顿是有意无意的让汉密尔顿的位置更接近英国的第一财政大臣。那么，杰斐逊的心里自然是不舒服。1七9 3年4月19日，华盛顿召集了内阁会议，大家同意美国应该保持中立。总检察长伦道夫从法律的角度解释了美法盟约，他说：“美法盟约是防御性条约，也就是说，如果法国受到英国的攻击，美国有义务援助法国。但现在法国主动向英国宣战，这是进攻型的战争，盟约不适用。”哈米尔顿当时也说了一句：“说我们的条约是跟路易十六签的，现在他的脑袋都没了，条约理当作废。”总之，美国拒绝援助法国，也许背弃了道义，但并没有背弃盟约。下一个问题是，美国应该什么时候和怎么宣布中立？杰斐逊主张美国保持实际上的中立，但不要马上宣布，或者干脆不宣布，等英法都来求我们的时候，我们再含糊其辞。直接宣布中立太伤法欧的感情，那汉密尔顿就博士说：“你这不是拿国家利益做交易吗？中立就是中立，要让全世界都知道，这样他们才会尊重中立国的权利。不清不楚，就意味着两边不讨好。”华盛顿采纳了汉密尔顿的意见，因为行政权没有设司法部，华盛顿就请最高法院首席大法官杰伊起草中立宣言。尽管杰伊和华盛顿还有汉密尔顿都是好朋友，但是呢，他和大法官们讨论之后，给华盛顿的答复是：这不是最高法院的工作，因为这样做就意味着司法权和行政权相互勾结，违反了三权分立的原则。杰伊的这个意见看似很简单，但是对后世产生了深远的影响。他保护了司法权不受行政权的干扰，让联邦政府在司法独立的道路上又向前迈了一大步。华盛顿一看最高法院不愿意帮忙，那他只好自己来。4月22日，华盛顿签署了由伦道夫起草的中立宣言。在杰斐逊的坚持下，这篇宣言写得非常的委婉。他只字未提中立，但是明确表示美国将与交战双方都保持友好的关系，并禁止美国公民以任何方式参与战争。华盛顿政府的中立立场，毫无疑问是美国外交里程碑式的成就。这是汉密尔顿和联邦党的胜利。有一位历史学者曾经说过：“没有一件事像中立宣言这样体现了联邦党的领导能力，也没有一件事能够更清楚地表现了汉密尔顿的性格对美国政治的影响。”这个仍然缺乏外交经验的新国家，在国际纠纷面前表现出来的理智、冷静、自尊，在此后的一百多年里，他就这样保持着中立，最大限度地保护了自己的利益。当然，美国能够做到这一点，和他得天独厚的地理位置有很大的关系。中立显然是对美国最有利的选择，但不是每个人都买账。大家觉得这么做非常不地道，对不起法国这个好朋友。共和党人立刻就开始了攻击，说华盛顿这是向英国屈服，背叛了共和的原则。而且，华盛顿宣布中立的时候，正是国会的休会期间。有人说，做这么重大的决定。总统应该紧急召回国会磋商，但是华盛顿根本就没有和议员们商量。那么普遍的认识是，既然宪法规定国会拥有宣战权，那么既然宣战权属于国会，以此类推，宣布中立的权利也应该属于国会。总统没有经过国会的同意就擅自宣布中立，这是违宪。那么哈密尔顿就驳斥说：“你们立法权有把国家拖入战争的权利。”我们行政权就有保卫和平的职责，这哪里违宪？总之各有道理。以华盛顿的性格和他的威望，只要没有明文的禁止，那说华盛顿宣布中立违宪，这只能说说而已。尽管美国宣布了中立，但他的麻烦并没有结束。共和党主导的舆论纷纷谴责政府背信弃义，矛头直指,指华盛顿。汉密尔顿也拼命地在报纸上写文章。为华盛顿的政策辩护，尽管宣布中立是对美国最有利的选择，但是广大的美国人民并不是这么想。大家已经习惯了把法国当成是最亲密的盟友，华盛顿的这个决定等于撕毁了美法同盟条约，这让很多人接受不了。也正是因为这个压力，华盛顿也不得不在两党之间搞平衡。为了让杰斐逊和共和党高兴，他同意接见法兰西共和国的公使。正式承认法兰西共和国政府，为了让汉密尔顿和联邦党满意，他同意在接见时不表现出特别的热情。而就在这个时候，法国新任驻美公使已经在查尔斯顿登岸了，他就是爱德蒙·查尔斯·热内。在刚刚变成共和国的法国，一切都是要破旧立新。一场革命是否走向了不受控制的极端，就要看是不是在所有的领域他都强调。砸烂一切，破坏一切，而出现在这种革命风头浪尖上的人物，往往都是精力旺盛、热情似火，想把革命的火焰烧遍全世界。在这种人的字典里，是绝不会有谨慎、谦逊、内敛这样的词语的。那么，法国新任驻美公使热内，就是一个站在革命的风头浪尖上的人物。他30岁，个子矮矮的，一头红头发。看上去举止夸张，当时美国驻法公使莫里斯就提前给华盛顿打了招呼，说：“总统先生，你可能会受不了这个趾高气扬的暴发户。但如果你认为热内是一个见识低微、才识粗浅的暴发户，那你就错了。暴发户指的是一种精神状态，而跟才识没有太大的关系。这个热内，他的简历非常令人印象深刻，他六岁。”就会说流利的希腊语， 1 2岁就能够翻译瑞典的史书。他会说七国语言，还是造诣很深的音乐家。来美国之前，已经在伦敦和圣彼得堡当过外交官。年轻有为是形容他最适当的词语。他深得当权派吉伦特派的器重，他本人也拥有着职业外交官的技巧和魅力。但是暴发户的状态让他忘记了外交官的一个最基本的准则。切莫介入所在国的内政。1七9 3年4月8日，热内到达了南卡的查尔斯顿，他受到了南卡民众的热烈欢迎。按道理，他应该立刻北上到费城，向华盛顿递交国书。可是热内他一点也不着急，他是带着任务来的，他要让美国为法国提供战争所需的金钱、食物和其他物资，还想让美国出兵骚扰英属西印度群岛。和密西西比河岸的英军驻地，来分散英国的注意力，减轻法国的负担。尽管华盛顿在22日已经正式宣布了中立，可是热内根本就没有把这个当回事儿。他在查尔斯顿参加了各种政治聚会，公开的向美国民众发表演说，号召人们为法国而战。他的言行得到了国务卿杰斐逊的认可。杰斐逊写信给查尔斯顿的共和党人，让他们为热内提供方便。他甚至还把热内介绍给了肯塔基州的州长，使他能够在肯塔基州招募志愿者，骚扰英军的据点，引起西部的纷争。热内还鼓励很多的美国人当国家海盗，武装私人船只到公海上拦截英国的商船。一时之间，美国的愤青们让热内撩拨的豪情万丈，恨不得组成志愿军冲到欧洲去打英国人。在查尔斯顿长时间的停留之后，热内终于启程前往费城。这一路上，他的表现不像是公使，倒像是美国总统的候选人，所到之处激起波澜。在共和党的聚会上，甚至在街头，他的演讲和因此而引起的剧烈反响，唤醒了美国人对法国的热爱。他们仿佛又回到了那个激情燃烧的独立战争岁月。那么，热内的这些言论就让华盛顿的中立立场。显得更加的不得人心，也让华盛顿显得苍白无力。他似乎失去了对自己国家的控制。热内沿着美国东海岸北上乘坐的船，在途上遇到了一艘英国商船，他居然下令劫持了这艘在美国海域行驶的英国船，把它像战利品一样拖到了废城。英国公使乔治·哈蒙德立刻提出了严正的抗议，指责美国违背了中立原则。并且威胁要采取报复措施，华盛顿被热内给搞懵了，他就没见过如此任性的公势。而作为处理外交事务的国务卿杰斐逊，他虽然不能公开的支持热内，但私下里他为热内的行为叫好。他在给门罗的信中说：“当热内的船和那艘英国船驶入港内，码头上人群涌动，费城从来没见过这么大规模的聚会，英国旗被盗悬。”法国旗高高飘扬，欢呼声不断。还有什么比这更让人激动的呢？看上去，杰斐逊比热内还要更加热爱法国。5月16日，宾夕法尼亚州的州长托马斯·米弗林在费城港迎接热内的到来，礼炮齐鸣，欢声雷动。共和党希望借助美法关系提高自己的声望，打击亲英的联邦党。费城好像一夜之间就变成了小巴黎。法国的国旗满天飞，到处都可以听到《马赛曲》，甚至还出现了雅各宾俱乐部，简直就是法国大革命要在美国重演的节奏。共和党主导的《国家公报》开始大骂华盛顿的外交政策，说他背信弃义，不支持共和制的法国，跟君主制的英国套近乎。在漫天遍野的声讨声中，华盛顿的政府似乎是岌岌可危。很多年后，亚当斯在给杰斐逊的信中。曾经描述了当时的恐怖。他说：“你当然感受不到1793年热内引起的恐怖，成千上万的人在街上游行，日复一日，他们威胁要把华盛顿从总统府里揪出来，还要重新闹革命，推翻政府，参加法国的革命战争。这样的景象，就让华盛顿陷入了极大的危机，也让他面临着极大的挑战。那么，华盛顿将如何面对呢？我们下一集再继续给大家讲。”